0: Ich bete für das Thema heute Morgen, weil es wird aus meiner Sicht ganz tief, ganz spannend und dann gehen wir in die Message. Jesus, ich danke dir, dass viel Gutes läuft, dass viel Dynamik drin ist. Ich danke dir, dass das Kino Broadway unsere Heimat ist, unsere Heimat immer mehr wird, Jesus, dass wir uns da wohlfühlen. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir heute können begreifen können, was Adoption bedeutet. Vater im Himmel, du hast uns adoptiert in deine Familie Und wir möchten das heute miteinander untersuchen. Was meint das, was bedeutet das für mein Leben, für das Leben von uns? Amen. Adoption. Ich bin ähm, aufgewachsen als einer von sechs Kindern. Wir haben zwei Nachtzügerchen. Aber wo wir noch vier Kinder sind, die vier größeren, war mein Vater oft auf Reisen. Er hat predigt, die anderen Kinder. Er ist auch ein Prediger, so wie ich. Und er und meine Mutter sind teilweise mit. Und dann haben wir uns vier Kinder so verteilt auf verschiedene Familien. Und ich bin immer zu einer Familie, gegangen oder fast immer, und ich habe das geliebt. Es war eine Familie, ein cooler Vater, eine coole Mutter, vier Kinder, alle deutlich älter als ich. Also ich war vielleicht so sechs, sieben, sie waren, waren alles Teenager. Ich bin so ein bisschen, alle haben sich um mich gekümmert. wie so ein bisschen ein Star gewesen, alle haben sich gefreut, die Joeli ist wieder da. Und das hat mir mega Spass gemacht, ich war wirklich im Mittelpunkt gewesen. Eines Tages haben meine Eltern mir gesagt, dass das Älteste von diesen Kindern adoptiert ist. Und ich weiß noch, wie mich das beschäftigt hat. Ich habe mir ganz viele Fragen gestellt. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, haben denn die Eltern das Kind gleich gern wie die anderen? Oder, kennt denn der seine lieblichen Eltern? Oder, wenn die Eltern das Kind anschauen, kommt es dann jedes Mal in den Sinn, das ist ja nur adoptiert. Und das sind so Fragen, die haben mich beschäftigen. In Amerika ist es so, dass 10% von allen Kindern adoptiert sind. Und unter den Christen ist es wie ein Sozialakt, dass ganz viele christliche Familien Kinder adoptieren in ganz Amerika. Das ist so wie ein Teil, gute Christen, die in haben vielleicht zwei, drei eigene Kinder und adoptieren noch eins oder zwei. Ganz viele Amerikaner möchten das. Bei uns in der Schweiz sind ja die Hürden riesig, es ist ja fast unmöglich, ein Kind zu adoptieren. Da muss doch so viele Qualifikationen und so vieles zusammen stimmen. Und Adoption ist ein ganz zentrales, Wort in der Theologie. Das ist ganz etwas Wichtiges du und ich. Wir sind adoptierte Familie mit Gott. Und ich möchte mit dir ganz kurz ein bisschen Theologie machen und ich habe heute keinen Flipchart da, aber ich mache so imaginären Flipchart. Also ich zeichne da auf die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Hast du das Bild. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und etwas, was ich dir mache, ich frage mich, wie spielt die Dreieinigkeit zusammen in Bezug auf ein bestimmtes Thema? Zum Beispiel das Thema Schöpfung. Oder das Thema Gemeinde. Und heute überlegen wir, wie spielt die Dreieinigkeit zusammen beim Thema umkehr, Bekehrung? Also in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst. Weil der Vater hat ein Werk, der Sohn hat ein Werk, der Heilige Geist hat ein Werk. Wenn du Notizen machst, dann kannst du es aufzeichnen als ein Dreieck und in die Mitte schreibst Umkehr. Du kannst in die Mitte immer das Wort hineinschreiben, das du willst, untersuchen willst, und dann kannst du den drei Teil von der Dreieinigkeit etwas zuordnen. Beim Vater, sein Anteil an deiner Bekehrung ist Adoption. Der Anteil vom Sohn ist Rechtfertigung. Deine Sünden nimmt er auf sich, er dreht es an deiner Stelle. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Du kannst mit ihm in Beziehung kommen. Und das Werk des so Geist in der Bekehrung ist die Wiedergeburt. Also die drei spielen zusammen. Wiedergeburt, der Geist schafft in dir ein neues Leben. Rechtfertigung, Jesus stirbt für dich, macht dich gerecht. Und der Vater, der dich adoptiert. Und heute möchten wir in der Serie Benefits, wo wir heute abschließen, die Segnungen, die du bekommst, über das Thema Adoption reden. Was bedeutet das für dich? Und ich möchte anfangen mit einem Vers oder mit einer Definition von Adoption. Die Adoption ist ein Akt Gottes, durch welchen er uns zu Mitgliedern seiner Familie macht. Du und ich, wir sind Söhne und Töchter vom lebendigen Gott. Jesus ist auch ein Sohn von Gott, ich bin ein Sohn von Gott, folglich wird Jesus zu meinem Bruder. Das ist noch wichtig denn in der weiteren Behandlung von dem Thema. Johannes 1, Vers 12, das ist vielleicht wie Grundlage. All denen jedoch, die ihn Aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist einer von ersten Versen im Johannes-Evangelium. Wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, kommst du ein Recht über du bist ein Kind von Gott. Am 15. März werde ich hier predigen zum Thema Islam das ist ein Thema, das uns recht beschäftigt. Ich habe mich mit dem gründlich auseinandergesetzt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Ich habe auch einen Teil des Koran gelesen und Leute interviewt. Und im Koran steht wörtlich, dass es unmöglich ist, dass Gott ein Kind hat. Die Beziehung, die so intim wäre von einem Gott und Kind, ist für einen Muslim undenkbar. Das wäre zu nahe. Der Allah ist eine Respektsperson. Zu dem hat man Abstand, zu dem hat man eine Gottesfurcht was in der Bibel auch Gottes Wort ist wichtig. Aber eine Beziehung Gottes Sohn ist im Koran nicht denkbar. Bei Gott ist es anders. Er entschließt sich für ein Konzept, dass du und ich Kinder werden vom lebendigen Gott. Und in Johannes 8, Vers 42 und 44 sagt Jesus zu ein paar frommen Juden etwas sehr Ernstes. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, konjunktiv. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Also ein radikaler Vers, er sagt, entweder ist Jesus dein oder Gott, der Vater ist dein Vater, Jesus ist dein Brüder oder der Teufel ist dein Vater. Und er sagt zu den Juden ganz klar, Gott ist nicht euer Vater, obwohl ihr es meint, sondern der Teufel ist euer Vater. Was mich ganz stolz macht, ist das Familienbüchlein. Wenn ich irgendwelche Sachen einschicken muss, Prämienverbilligungen oder irgendwelche Anmeldungen für irgendwelche Ämter, muss mir oft eine Kopie vom Familienbüchlein Und dann schaue ich das an und sehe Folgendes in meinem Da Hier steht Sutter Levin, geboren 15.03.2011 in Bar Kanton Zug. Das ist Kantonsspital. Das ist mein Stolz. Mein Sohn ist mein Stolz. Da habe ich einen zweiten Stolz, Sutter Jaron, 3.04.2013 geboren in Bar, Zug Heimatort Wadenswil, Kanton Zürich sind wir noch nie gesehen haben wir noch nie gesehen gibt's aber ähm, <lacht> ja, existiert dann gibt es ein Ehemaliger in dieser Geschichte Sutter Joel David aber das ist einmal noch gehört ich habe einen zweiten Namen geboren am 20.07.1979. genau zehn Jahre später als der erste Mensch auf dem Mond gestanden ist in Zug Kanton Zug da ist sogar noch der Name von meiner Mutter drin Sutter Laura Elisabetha Geboren irgendwo in fernen Italien. Und dann noch Souter Jörg, das wäre mein Vater. Irgendwo müsste doch meine Frau noch drin stehen. <lacht> Wo ist denn die? Ah, da. Souter Rebecca Anita, 14.10.1982. Das ist meine Familie. Und ich bin extrem stolz drauf. Meine Jungs auf meine Frau. Wenn ich das Familienbüchle habe, dann schlägt mein Herz höher und sage, das ist meine Family. Für Gott gibt es auch ein Familienbüchle. Und in diesem Familienbüchlein stehen auch Namen. Es ist ein bisschen dicker als mein. Und ich glaube, bei aller Freude zu so grossen Familien, die wir noch wette hand Hand werden, eventuell hand, was auch immer, ich glaube, so dick äh, wie das von Gott wird es nie. Weil im Familienbüchlein von Gott braucht ein bisschen mehr Platz, weil deine und mein Name dort drin stehen. Du und ich sind ein Teil des Familienbüchlein von Gott. Was bedeutet es denn, adoptiert sie? Ich meine, es ist ja schön, einfach zu wissen, ich bin ein Sohn, ich bin Tochter von Gott. Was bedeutet es konkret? Ich möchte dir ein paar Punkt mit. Ich möchte ein paar Punkte mitnehmen und ganz zentrale Verse, die wir kennen müssen, sind Römer 8, 14 bis 17 zu dem Thema. Dort gibt es sechs Punkte, was es bedeutet, dass du adoptiert bist, ein Kind von Gott. Kinder lassen sich vom Geist leiten. Es fällt so alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Wenn ich Auto fahre dann vertrauen mir meine zwei Jungs, knapp zwei und knapp vier Jahre, dass ich als richtigen Ort hinfahre. Sie lassen sich von mir leiten. Ich klar, irgendwann werden Teenager und dann sagen sie, Papi, du fahrst falsch oder müssen wir da hin. Aber meine Jungs sind noch so klein, die vertrauen dem Papi einfach mal, die lassen sich von mir leiten. Und das erste Privileg, was du hast, du darfst dich von Gott leiten lassen. Er ist dein Fahrer, du bist in seinem Auto, sein Geist wird dich leiten. Dann das Zweite ist, Kinder leben nicht in Angst. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Ein Sklave, der macht seine Arbeit und er hat Angst, dass er bestraft wird. Wenn er es nicht sauber macht, gibt es vielleicht Beitscheheib, es gibt weniger Essen, es gibt eine Strafe. Ein Kind hat die Angst, nicht, weil ein Kind weiß, mein Vater, meine Mutter liebt mich. Kinder leben nicht in der Angst. Und wo Gott im Neuen Bund entschließt, uns Menschen zu seinen Kindern zu machen, sei das Grund, der Grundantrieb von der Nachfolge soll Vertrauen sein und nicht mehr Angst. Wir hatten eine so eine kleine Gruppe, das war etwa eineinhalb Jahre her. Mein Bruder hat die geleitet. Ich war dabei. Fand an mit seinem Input über den verlorenen Sohn. Und dann plötzlich im Input sagt er, unterbrechen. Ich habe gerade den Eindruck, wenn Gott mir etwas sagt. Es waren so drei Teenager, da, also noch mehrere, aber einer hat ein paar Kollegen mitgenommen. Vom Glauben habe ich nicht viel gewusst. Und dann sagt er, ich habe einen Eindruck, und dann seid er etwas in die Kindheit von einem von denen, der teilnimmt. Also gerade von Gott, bin ich komme gerade weitergeben. Dann bricht einer von denen, ist in Portugiesen bricht gerade in Tränen aus. So 17, Jahre, in einem Heim gelebt, mit seinen Kollegen, die anderen kommen, den trösten, dann nehmen wir ihn im Arm. So Teenager, mega herzig. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, jetzt auch einer der heißt heisst Mohammed, schau ein Moslem. Und dann sagt er, hey, heute habe ich etwas erfahren. In meiner Religion ist vieles aufgebaut auf die Stanz. Es ist der grosse Allah und der kleine Mohammed. Also jetzt nicht der Prophet Mohammed, sondern er als Mohammed. Aber heute habe ich etwas erlebt von Nähe, von Liebe. Oder wir können auch sagen von Intimität. Und ein adoptiertes Kind von Gott lebt nicht in erster Linie aus Angst. Klammern auf, Gottesfurcht ist wichtig, ist etwas anderes. Haben wir auch schon angeschaut, klammern zu sondern er lebt aus Vertrauen. Das Dritte, was ein Kind ausmacht von Gott, Kinder haben eine intime Beziehung zu ihrem Vater. Und durch ihn rufen wir, wir können einfach über 8, 14 bis 17 durch, wenn wir beten, Abba, Vater. Abba ist die Form, die Jesus braucht für sein Vater, und heißt heisst Papi. So die intime Form. Meine, meine Jungs sagen mir auch Papi, die sagen mir nicht, ja, alter Vater oder alter Mann. So, ich bin ein Papi. Und wenn der Levin aufsteht am Morgen, kommt er zu mir, das ist mein Größer und der umarmt mich, wir umarmen etwa 10 Sekunden. Und das sage ich im Leben, ich habe dich so lieb. Und er sagt, Papi, ich habe dich so lieb. Dann kommt ein Jahr- und ein Zweijähriger, der will einfach ein Auto spielen. Aber das ist auch okay. Das kommt schon an. Aber es ist eine intime Beziehung und das hast du als Kind. Es ist noch ganz spannend: haben wir gestern die Tauvorbereitung von unseren Täuflingen Jesus braucht immer das Wort Abba für Vater. Mit einer Ausnahme. Wenn er am Kreuz stirbt, und der Preis zahlt für deine und meine Schuld, sagt er, Eli, Eli, sabachthani. Und das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli ist die Abkürzung für Elohim und ist die unpersönliche Anrede. Das ist so der distanzierte Vater. In dem Moment, wo Jesus unsere Schuld trägt, geht er aus der Beziehung zum Vater raus, weil Schuld trennt von Gott. Und plötzlich wird Gott für eine kurze Zeit unpersönlich. Aber wir haben das Privileg, ein Sohn und eine Tochter zu Gott sind. Und durch das, dass Jesus aus aus dieser Beziehung, für einen kurzen Moment können wir reintreten. Sohn und eine Tochter, sie dürfen eine intime Beziehung zu Gott haben. Kinder haben eine Gewissheit. Ja, der Geist selbst bezeugt in es unserem, in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Du weisst das. Du bist ein Kind von Gott. Du kannst nach Celebration auf der Lehmann zu und kannst sagen, hey Lehmann, ich muss dir mal etwas erzählen, die Jule ist im Fall gar nicht dein Papi. Der Lehmann schaut dich an und sagt, du hast eigentlich eine Ecke ab. So würde er so wieder nicht reden, natürlich. Er würde irgendwie sagen, haben deine neurologische Synapsen einen Geneffekt erlitten. Also, <lacht> wir tun ihn ja ein bisschen intellektuell schulen, die Wie auch immer. Das ist für ein Kind doch keine Frage. Ich bin doch ihr Vater. Und du musst nicht zweifeln, du hast eine Gewissheit. Und die Gewissheit ist ein Geschenk. Weil die meisten Religionen, das werden wir auch anschauen am 15. März die haben die Gewissheit nicht. Errettung, nicht Errettung. Nirvana nicht Nirvana wird eine Frage sein, die sie immer begleitet und sie nie wissen Aber im christlichen Glauben gibt es eine Gewissheit, du bist ein Kind. Kinder sind auch Erben. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Da sehen wir es wieder, wir sind Erbe von Gott und Miterben mit Christus. Warum? Gott, der Vater, ist unser Vater, Jesus ist unser Bruder, Darum sind wir Erbe von Gott und Miterben mit Christus. Wir erben gemeinsam mit ihm. Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe sie auch schon erzählt, aber es ist schon seitlich her, darum hole ich sie heute wieder vor. Da ist ein Vater und sein Sohn geht in den Krieg. Und immer wieder schickt sein Sohn Briefe an seinem Vater. Und der Butler geht zum Briefkasten, nimmt den Brief und bringt ihn seinem Vater. Und der Sohn schreibt, gerade wie es steht. Und der Vater hat immer Freude, oh, es geht meinem Sohn gut. Er wartet immer auf den nächsten Brief, auf den nächsten Brief. Und irgendwann kommt er und er schnauft durch und sagt, wow, es geht ihm Sohn gut. Eines Tages kommt der Brief, von Vater nie will bekommen. Der Brief ist nicht von seinem Sohn, sondern vom offiziellen Amt. So die Slide, ihnen mitzuteilen. Ihr Sohn ist im Krieg gefallen. Ein ehrenvoller, heldenhafter Tod. Das Begräbnis findet dann und dann statt. Und dem Vater bricht das Herz. Das Leben geht weiter. Der Vater ist ein reicher Mann, ist ein Kunstsammler, hat ein Wohnzimmer voll Kunst, Van Gogh und Rembrandt und alles Mögliche. Irgendwann stirbt der Vater, hinterlässt Kai Nachkommen. Und er sagt, ich versteigere all meine Bilder. Versteigern. Dann gibt es eine Auktion. Und die Kunstsammler kommen zusammen, von weit her, denken, wir wollen die Bilder. Der Butler ist dabei, nimmt hier Platz und der Notar. Das erste Bild ist ein Porträt vom Sohn, von dem Mann. Der Notar nimmt es und sagt, euch ist das Porträt. Wer möchte das Portier steigern? Eigentlich hat niemand Interesse an einem Bild von seinem Sohn. Die Leute denken, ich will den Van Gogh und der Rembrandt und was auch immer. Aber doch nicht das Porte von seinem Sohn. Aber der Butler hat eine Beziehung zu dem Sohn. Und er sagt, okay, 50 Dollar. Der Notar schaut dumme Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Das Bild ist verkauft. Dann nimmt der Notar das Testament von dem alten Mann führen. Und der alte Mann sagt im Testament folgendes, wer das Bild vom Sohn kauft, der bekommt alles. Und er sagt, die Auktion ist vorbei, schön sind sie gekommen, der Butler ist heute zu einem steirischen Mensch geworden, er hat das Bild vom Sohn und ihm gehört alles. Und das meint die Bibel mit Erbe. Du bist ein Erbe, durch Jesus hast du Zugang zu allen Segnungen, zu allen Sagen, die er für dich bereit hat. Wir sind immer noch im Römer 8. Kinder gehen, wohin der Vater sie führt. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir suchen ja eine Wohnung in Luzern, sind noch nicht fündig geworden. Und der Levin sagt uns manchmal, er möchte nicht unbedingt zügeln, weil er seine Freunde im Zug Aber wenn wir würden zügeln würden, wäre es für den Levin keine Frage zum Mikro. Ich glaube nicht, dass mein knapp vierjähriger Bruder sagt, sagen könnte: ihr, ich hänge es da. Ich bleibe im Zug. Sondern Levin sagt, wo mein Mama ist, wo mein Papa ist, da bin ich auch. Kinder gehen dorthin, wo der Vater sie führt. Und das kann ichs Leiden führen, wie es Römer 8, 17 sagt, das kann uns zur Herrlichkeit führen. Das ist auch ein Teil von Adoption. Es gibt ganz viele Privilege und ganz viele Segnungen, aber es gibt auch ein paar Challenges. Du führst, was der Vater dich hinführt. So ein Challenge ist ja der nächste Punkt. Kinder werden auch erzogen. Da schrieb der Verfasser vom Hebräerbrief: Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen. Wir merken das Wort ermutigend, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Mein Sohn heißt es dort. Lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Zurecht denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, der er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Der Vers klingt ein bisschen brutal, aber der erste Vers heißt es ist ein ermutigendes Wort. Gott erzieht dich, Kind wird erzogen, es gibt Regeln und Leitplanken. Und noch der letzte Punkt, was es bedeutet, adoptiert sie wir sind nicht in erster Linie Staatsbürger, sondern wir sind Kinder. Im Galater 4 heißt: doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Sie sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Im alten Bund, in der Zeit vor Jesus, hat sich Beziehung zu Gott in erster Linie definiert durch das Gesetzbuch. Ich habe also das Gesetz mitgenommen. ZGB und OR. Und äh, Es ist immer gut, hier ein bisschen reinzulesen. Lass ich da auf, Artikel 556, Abschnitt 1. Die gesetzlichen und die eingesetzten Erben, haben wir das Thema, haben die Befugnis, die Erbschaft, die ihnen zugefallen ist, auszuschlagen. Das ist so ganz interessant, ich habe das nicht vorbereitet. Ich denke, es ganz zufällig aus. Aber es fasst genau das zusammen. Das ist jetzt so spannend, oder? Du kannst eine Erbschaft ausschlagen, wo Gott dir anbietet. Du musst nicht sein Kind werden, aber er hat die Erbschaft für dich parat. Da stehen all die Rechte und Pflichten von einem Schweizer Bürger, Zivilgesetzbuch oder Obligationenrecht. Man kann es nachher bei unserem Büchertisch kaufen, wenn du Interesse hast. Und das ist ein alter Bund. Das stimmt nicht. Wir verkaufen dort noch gute Bücher. Das ist ein ähm, alter Bund. Der Mensch ist kein Kind von Gott. Er ist erst in erster Linie ein Staatsbürger. Er ist abhängig durch das Gesetz. Und er liest im Gesetz nach und weiß, was er zu tun hat. Aber dann kommt der Neubund und er sagt, in erster Linie sind wir nicht Teil Gesetz, Gesetz, sondern Teil von, als Kind. Und das Kind ist deine, deine Beziehung sich auf Vertrauen. Und natürlich gibt es Regeln, natürlich gibt es Leitplanken. Und wenn du deinen Vater liebst, dann wirst du genau die Leitplanken erfüllen und wirst es lieber umsetzen, weil du ja weisst, dein Vater deine Mutter wollen immer das Beste für dich. Vielleicht bist du jetzt da und denkst, wow, das sind doch einige Privilegien. Es sind doch einige Vorteile, ein Kind zu sein von Gott. Aber wie werde ich das? Wie kann ich ein Kind von Gott werden? Was sind die Aufnahmekriterien? Was für Qualifikationen muss ich erfüllen? Ich meine, Im Militär gibt es eine Aushebung. Da musst du im Sport bestehen, ein paar Tests. Und dann sagt du bestanden du Glücksbild, du darfst ins Militär. Oder? Aber wie ist das bei Gott? Das ist ganz einfach. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm Verbunden seid. Es gibt nur ein Kriterium, das ist der Glaube. Und was ist Glaube? Stell dir vor, das ist ein riesiger See. Der See ist ein für die Segnungen von Gott. Fünf Meter vom See weg steht dein Haus. Du hast kein Wasser, kein Warmwasser, kein Kaltwasser. Du siehst immer auf dem See, aber das Wasser fließt nicht in dein Haus. Der Glaube ist der Kanal, was das Wasser vom See zu deinem Haus bringt. Das ist der Glaube. Die Segnungen kommen von Gott. Aber der Glaube ist der Kanal, der die Segnungen zu deinem Haus bringt. Und durch den Glauben wirst du Teil des Familienbüchli, vom Vater im Himmel. Du wirst adoptiert als sein Kind. Dritten, dritter Punkt. Durch die Adoption werden wir zu einer Familie. Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Brudern und seine Schwestern nicht liebt. Das Problem ist das. Wenn ich ein Sohn von Gott bin und du bist eine Tochter von Gott, werden wir zu Geschwisterti und wir können es nicht ändern. Also, ich finde es grundsätzlich positiv, aber du vielleicht weniger, ich weiß es nicht. Aber da innen, die, die Jesus angenommen, wir sind Brüder und Schwestern. Das ist unsere Familie. Du hast eine liebliche Familie, du hast eine geistliche Familie und das ist ein Fakt, und du kannst dich nicht dagegen wehren. Durch Adoption werden wir zu einer Familie. Und Johannes schreibt er hat zwei Merkmale, wie wir merken, wie wir wirklich adoptiert sind. A. Wir tun das, was Gott will, was richtig ist. Und B. Wir lieben unsere Brüder und unsere Schwestern. Und es gibt Menschen, die sagen, Weißt du, ich habe so viele Verletzungen von Christen. Ich pflege meine Beziehung alleine zu Gott, aber ich kann kein Teil mehr sein von einer christlichen Gemeinschaft. Ich habe einen Kollegen, der ist auch ISAF-Pester, der sich anders orientiert. Der ist ein, bisschen ein radikaler Typ, ich, ich traue mir das jetzt nicht zu. Aber einmal im Jahr hat er eine Barbie-Puppe genommen, ein Bierchen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Und dann hat er gesagt, es geht um Folgendes. Es gibt Menschen, die sagen Ja zum Kopf und Nein zum Lieb. Weil in der Bibel heisst Jesus ist der Kopf und wir alle, wir Geschwister sind der Lieb. Und das kannst du nicht trennen, das gehört immer zusammen. Ich bin Glücksbild. Ich habe ein paar negative Erfahrungen gemacht mit Christen, aber viel mehr positive Erfahrungen mit Christen. Also ich habe einen guten Grund, einen Teil von einer Kirche, ich bin begeistert, leidenschaftlich, ich habe so viele gute christliche Freunde, geniale Eltern, geniale Schwiegereltern, überzeugte Christen, mir macht das extrem Freude. Vielleicht bist du nicht so ein Glücksbild, du hast wirklich negative Erfahrungen gemacht, bist verletzt, aber es bleibt deine Family. Ich habe fünf Geschwister. ich liebe die Geschwisterte mit einem guten Zusammenhalt, aber selbst wenn es nicht so wäre, es wäre meine Familie. Es sind meine Brüder und meine Schwestern und das bleibt so. Durch die Adoption wirst du ein Teil von einer Familie. Und die Familie gehört zusammen, die Familie gehört zusammen, ähm, die Familie bleibt zusammen, die Familie hebt zusammen. Es ist eine Familie. Du wirst ein Teil von der Familie von Gott. Jesus ist der grosse Bruder, und wir alle sind seine kleinen Brüder und seine kleinen Schwestern. Wir sind eine Family. Darum gibt es kein Christsein ohne christliche Gemeinschaft. Weil es auch kein Familienleben gibt, ohne die Familie zu treffen. Kannst du sagen, ich liebe meine Familie, aber ich gehe Geburtstag nicht, ich gehe an Weihnachten nicht, ich gehe an Ostern nicht, ich kann gar nie. Aber ich liebe meine Familie über alles. Das macht keinen Sinn. Und du und ich, wir sind Teil, wir sind adoptiert in der Familie. Lass uns das Privileg geniessen, ein Teil, ein verbindlicher Teil zu von einer christlichen Familie. Jetzt gibt es ein paar Fragen, finde ich, wo das Thema Adoption auslöst. Bist du dankbar für deine Privilegien als Kind von Gott? Ist es dir bewusst? Ich meine, ich habe dir so viel aufzählt, Eine intime Beziehung zum Vater, es Kind von Gott, du bist ein Erbe, du hast Du darfst dich von ihm führen lassen, du wirst vom Geist geleitet, du hast eine Gewissheit. Bist du dir deine Privilegien bewusst? Auch wenn alles um dich wird zusammenfliegen, du bleibst ein Kind Gottes, das wird sich nie ändern. Und das ist ein riesiges Privileg, bist du dir dem bewusst? Hätte dein ältere Bild, vielleicht dein Gottesbild verprägt? Das ist eine Erfahrung, die wir immer machen in der Seele, oder immer wieder, wenn du ältere hast, wo dich nicht in Liebe erzogen haben, sondern vielleicht die unnatürliche Strenge in der Distanz, in ihr wir sind, oder vielleicht du ganz eine ganz schlimme Kindheitsgeschichte hast, mit Missbrauch oder was auch immer, dann hast du ein älteres Bild und das übertreibst du auf das Gottesbild. Aber der Vater ist liebend. Der Vater will das Beste für dich. Und das ist eine zweite Frage, die ich dir stelle. Siehst du andere Kilenteilnehmer als deine die an? Liebst du sie mit all ihren Schlagseiten, ob sie dir passt oder nicht, und ob sie den gleiche Fußballclub gerne wie du oder nicht, ob sie dir manchmal auf den Wecker gehen oder ob sie ein bisschen schmecken, was auch immer. Es sind deine Geschwister, die. und liebst du sie. Sind wir auch als Gemeinde, Brüder und Schwestern, meine, in Luzern gibt es nicht nur eine gemeint. es gibt eine Pfingstgemeinde, es gibt eine Bewegung Plus, es gibt Häsermin, es gibt FVG, das sind unsere Geschwister. Da sehen wir auch andere Chilene alles unsere Brüder und Schwestern. Und die letzte Frage, hast du eine Gewissheit? Hast du eine Gewissheit, ein Kind von Gott zu sein? Weil das ist das, was Gott dir schenkt. Eine Gewissheit. Yes! Ich bin ein Kind von Gott. Und wenn du die Gewissheit nicht hast, dann möchten wir für dich beten, dass der Heilige Geist die Gewissheit ganz tief in dein Herz hineinleitet. Ich möchte dir zum Schluss noch eine Story erzählen, die wir auch im Tauvorbereitungstag angeschaut haben. Im Tau es ist die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen Wobei ich nur den Einten der verlorenen Söhne anschauen möchte, nämlich den Jünger. Vielleicht hast du die Geschichte schon gehört, vielleicht auch schon ein paar Mal. Es ist die Geschichte von einem jungen Mann, der zu seinem Vater geht und sagt, Vater, zahl mir äh, mein Airbus, ich gehe weg. Für einen Vater ist das, es bricht das Herz. Weil im Judentum heisst, ich will mein Airbus zahlen lassen, heisst, ich bin dein Sohn. Gib mir mein Geld, wir sind rechtlich geschiedene Leute. Und für einen Vater ist es nicht eine Frage von der Finanzen, ich verliere das Geld. Es macht ihm vielleicht etwas weh, aber was ihm wirklich weh tut, es ist ein Sohn, der sagt: Ich will nicht dein Sohn sein. Gib mir das Geld und ich gehe weg. Und der Vater hat zwei Söhne, genauso wie ich. Und der jüngere Sohn kommt und sagt: Gib mir mein Erb. Ich werde mit dir nichts mehr zu tun haben und ich gehe weg. Der Vater muss das Erb auszahlen per Gesetz. Das steht im jüdischen Zivilgesetzbuch, Artikel 522 Absatz 2, keine Ahnung. Aber es ist einfach so, per Gesetz. Und er nimmt das Geld und geht. Und er verprasst das Geld, sagt uns die Bibel. Er lässt es durch, er isst jemand gerne ein Gott und von ein gutes Fondichino, also eine gute Flasche Wein. Ab und zu stellt sich vielleicht ein Prostituierte ins Zimmer oder vergämt sein Geld am Spielautomat. Aber bald ist das grosse Geld weg und es kommt eine Hungersnot. Und der junge macht hat nichts mehr. Aber er muss überleben. Er findet keinen Job, außer den Schweineherd für einen Juden Katastrophe, Schweine sind unrein. Ein Jude darf kein Schweinehort sein. Das haben immer die Ausländer gemacht, im Judentum. Und dann heißt er, er hatte so Hunger gehabt, dass er den Hirte, also der, der Chef von dieser Schafherde gefragt hat, dürfte ich mindestens das Futter von den Schweinen essen? Und der, der Chef sagt, nein, das gibt nicht. Du kannst warten bis Ende, Monat kommt den Lohn. Und er schaut die Schweine an und denkt, könnte ich mindestens das Futter essen, die Schweine haben so gut. In dieser Verzweiflung überleiten sich Folgendes. Er sagt, wie gut haben Taglöhner von meinem Vater. Nicht Kind, die, die haben es über alle Massen gut, aber Taglöhner, Sklaven. Die haben genug zu essen, genug zu trinken, faire Rahmenbedingungen bei der Arbeit. Ich gehe zurück zu meinem Vater, ich tue mich entschuldige mich, ich tue bues und sage, ich weiß, dass ich nicht mehr dein Sohn sein kann. Ich habe mich ja rausgelöst, die Geschichte ist abgefahren. Aber ich bitte dich, mein Vater, lass mich als Taglöhner arbeiten, als Sklave bei dir. Weil es geht mir immer noch besser als ein Schweineherd sein. Er geht zurück. Und dann sagt uns die Bibel, dass der Vater, wo Gott symbolisiert, steht, töte Und er rennt ihm entgegen mit offenen Armen, umarmt ihn und küsst ihn. Der Sohn hat eher einen Vater erwartet, wo die Stube sitzt. Vielleicht grießgrämig. Und sagt, ah, bist du wieder da. Oder? Ist doch nicht das Geld von meinem, oder? in Las Vegas. Ist dein Geld aber schnell verbrannt. Du siehst doch, der alte Mann hat doch auch etwas getroffen, so wie er es macht. Das hat vielleicht einen Sohn erwartet, aber der Vater ist nicht so gesehen, er entgegen und hat gesagt, schön, bist du wieder da. Und dann sagt sein Sohn, Vater, ich weiß ich habe gesündigt, ich habe mich aus der Familie herausgelöst, ich bin es nicht mehr wert, den Sohn sie aber bitte gib mir einen Job als Taglöhner. Und dann sagt der Vater, nein, du wirst wieder eingesetzt als dein Sohn. Und dann gibt es vier Elemente, das möchte ich dir vorlesen. Ich wir mal den letzten Vers, Lukas Kapitel 15. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand. Wir haben den verlorenen Sohn heute da, geben wir doch einen grossen Applaus. Schön bist du da. Ich möchte das symbolisieren. Der Vater sagt, mein verlorener Sohn, das ist mein Gewand. Und das Gewand im Judentum bedeutet immer, du bist Teil von der Familie. Kolosse 3 sagt, wenn du Teil bist von der Familie von Gott, gibt Gott dir neue weisse Kleider. Doch Offenbarung sagt vor dem Thron von Gott werden wir alle kleidet sie in weiße Kleider. Das Gewand sagt, du bist mein Sohn, du gehörst zu der Familie. Dann sagt er, er steckt ihm einen Ring an den Finger. Der Ring ist eine Bedeutung für Autorität, weil der Ring hat einen Stempel und mit dem Stempel kann man Kauf und Vertrag abschließen. Und der Vater sagt nicht, also mit der Autorität warten wir ein bisschen. Sondern, nein, du hast die Autorität und er schenkt ihm sein Ring als Zeichen für die Autorität. So fest liebt der Vater seinen Sohn. Dann heisst und bringt ihm ein paar Sandalen. Und in Israel war es so: gewesen, Kinder haben Schuhe gha und Sklaven sind barfuß gelaufen. So hat man Kinder und Sklaven unterschieden: Schuhe gleich Kind, Barfuß gleich Sklaven. Und mit dem sagt er, nicht nur ich selbst wissen, dass du mein Sohn bist, sondern alle sollen es sehen. Alle Diener, alle Gäste sollen sehen, du bist wieder mein Sohn. Und dann sagt er, und jetzt, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Und dann gibt es eine gute Flasche Wein, ein gutes Essen. Und er sagt, hey, lass uns Fest machen. Danke vielmals, du bist da gewesen. Kannst du den Wein noch mitnehmen. Und siehst das ist die Liebe vom Vater für die Adoption. Du bist Teil von seiner Familie. Du kannst die Autorität von Jesus. Jesus steht zu dir vor den Menschen und sagt, auch die Menschen sollen es sehen, du bist mein Kind, du kommst mir in den und er macht ein Fest. Das ist Vaterschaft. Das bedeutet, adoptiert zu sein. Und ich glaube, du hast heute Morgen einen Einblick bekommen, was es meint, das Kind von Gott zu sein. Du begreifst vielleicht auch, warum junge Leute sich taufen haben, Warum junge Leute sagen, wow, dem Gott werde ich nachfolgen wie sie erlebt haben, wow, der Gott möchte so viel Positives prägen in meinem Leben. Ich werde adoptiert in die Familie von Gott. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du sagst, ich möchte die Adoption auch. Ich möchte gerne für dich beten. Und dann werden wir zum nächsten Akt gehen von dieser Celebration, nämlich der Taufe. Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich in deinem göttlichen Familienbüchli stehe. Mein Name ist Steine. Und Vater im Himmel, da sind ganz viele Männer und Frauen, die ebenfalls Teil sind von deiner Familie. Miterben, die eine Gewissheit dürfen haben die was ich von dir dürfen leiten dürfen, die eine intime Beziehung dürfen haben mit dir. Männer und Frauen, die das Vorrecht dürfen geniessen von dieser Adoption, wo du uns zu 100% aufnimmst als ein Sohn und Tochter. Wir sind nicht in erster Linie vom Gesetz abhängig, sondern wir leben auf Vertrauen und in der Beziehung. Und Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen dass mein Name hier steht, dass unsere Namen hier stehen und dass du uns zu Brüdern und Schwestern gemacht hast. Und vielleicht gibt es Menschen hier, die haben die Adoption noch nicht gemacht. Sie haben den Kanal von diesen Segnungen von Gott noch nicht zu ihrem persönlichen Haus, von ihrem Herz hingeleitet. Und sie sagen es genau heute Morgen. Und ich bitte dich, dass du ihnen begegnest und dass sie heute begreifen was es bedeutet, ein Sohn und eine Tochter von Gott zu sein. Ich danke dir für unsere drei Teuflingen, die das heute bezeugen wollen ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter von Gott und ich möchte mit Gott durchs Leben gehen, ich möchte mich von seinem Geist leiten lassen. Amen.